0: Mis queridos hermanos, somos libres y debemos ser agradecidos por ello. Porque el costo de nuestra libertad, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y no hay cosa más linda que eso. La libertad es un valor que debe disfrutarse realmente al máximo. Es algo que nosotros debemos eh, agradecer, disfrutarlo así como disfrutamos respirar. Porque cuando no hay la posibilidad de respirar, pues uno se siente como que muy sofocado y cuando no hay una plena libertad en la vida, también uno se siente reprimido. La libertad es uno de los grandes dones de la vida que debemos realmente tomarlo y ser agradecidos por ello. Pero además de disfrutar de nuestra libertad, de manera personal debemos permitir que otros disfruten su libertad debemos permitir que otros celebren lo suyo permitir que otros vivan y gocen su libertad porque sabe una cosa uno puede ejercer su libertad sin sabiduría y cuando es así muchas veces uno opaca, restringe, cierra la brecha hacia la libertad de los demás sin preocuparse si ofende o hiere a otro creyente o a otra persona. Y cuando es así, prácticamente nos estamos alejando del verdadero concepto de la libertad que cada uno tiene de manera personal ante los ojos del Señor. Bueno, cada quien es responsable de hacer uso de su libertad, mi querido. ¿Sabe por qué? Porque este control de cómo la debo usar es una decisión totalmente individual. Es una decisión que me responsabiliza acerca de mis actos. Es una, una decisión que como persona yo la debo tomar y debo ser agradecido con ello y permitir que otros también la disfruten porque sobre la libertad no se puede legislar mi querido es una, es una virtud la libertad prácticamente es algo dado por nuestro Dios y no es algo que yo pueda imponer sobre otro la libertad es algo que no puedo yo de pronto ni restringirla ni hacer que otro la, 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 la goce más bien yo creo de que cada quien es responsable acerca de su uso puesto que es un valor, es una virtud que Dios nos la ha dado las restricciones por supuesto son adecuadas las restricciones, las reglas son, son necesarias muchas veces pero cuando se trata de la libertad cuando se trata de la libertad sabe mi querido yo no encuentro en las escrituras ningún lugar donde se nos indique que debemos exigir esa restricción a otro hermano, las escrituras más bien nos habla de la plenitud del gozo de nuestra libertad, nos enseña más bien a otorgarle la libertad a las demás personas, incluso fue creo yo la voz fue esa la manera con que Cristo actuó y con que Cristo liberó a muchas personas en su tiempo, ya sea porque estaban poseídas, porque estaban enfermas o porque tuvo que resucitar a Lázaro desde la tumba y cuando salió Jesús mismo le dijo desatadle y dejadle ir. Muchas veces el Señor Jesús hace una función de resucitar a las personas, a las almas muertas en el pecado. Pero que la iglesia a veces se encarga de amarrar, de restringir, de delimitar la libertad de aquellos a quienes Dios ha resucitado, los ha sacado de muerte a vida. Pero la orden del Señor Jesús es siempre desatadle y dejadle ir. ¿Por qué razón? Porque Él se goza acerca de una persona que realmente disfruta de su libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí que hay, hay libertad. Y cuando se restringe a otros de su libertad, prácticamente eso es caer en el legalismo. Caer a extremos, que entonces va realmente a opacar la alegría y el gozo que cada creyente debe disfrutar. Y caer a un plano de legalismo es prácticamente matar la gracia del Señor. Así que el mejor control que cada uno de manera personal debe tener es el autocontrol que viene del estímulo interno del Espíritu Santo a través de la persona y a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en cada vida. ¿Sabe mi querido? Durante estos 22 años de ministerio que llevo por la gracia de nuestro Señor, he podido observar que la gran mayoría de los creyentes, ¿saben qué necesitan? Lo que necesitan es ser liberados no reprimidos. Eso es lo que necesitan los creyentes. Nuestra tarea, mi querido hermano, mi querido líder, mi querido colega, nuestra tarea es liberar a las personas. La tarea de Dios es controlarlas, no al contrario. Cuando nosotros nos volvemos en controladores, nos volvemos a veces a... Ver qué hace o qué no hace tal persona. Nos volvemos realmente policías de lo ajeno. ¿Por qué razón? Porque tratamos muchas veces de ir, de estar detrás de las personas. Y esa no es realmente la función que Dios nos ha dado. Nuestra tarea, mi querido, es liberar a las personas. Deje de hacer el trabajo de Dios. Porque el trabajo de Él es controlar a las personas. ¿por qué razón? porque Él dice su palabra Él está en todo lugar al mismo tiempo así que libere a las personas con la verdad de Dios hable de la verdad de Dios hable del amor de Dios y con esa verdad que usted les transmite más la presencia del Espíritu Santo en los corazones y con la conciencia también de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros entonces las personas vivirán una vida plena el error más grande surge que nosotros queremos hacer el papel de Dios. Y no es así, mi querido hermano. Nuestra tarea es liberar a las personas. La tarea de Dios es controlarlas. Él se encarga de sus hijos. Él vela por sus hijos. Y Dios está haciendo su tarea mucho mejor de lo que nosotros hacemos la nuestra. Así que, mi querido hermano, por eso le decía al principio, escuche este mensaje de principio a fin porque cualquiera podría pensar en este en este momento de que este mensaje va a ser un mensaje así tan libertino, tan, liber, tan liberal, de que de pronto entonces vamos a darle a la vida rienda suelta como para poder hacer lo que nosotros querramos y que de pronto como líderes vamos a preocuparnos entonces porque entonces la gente se nos va a ir porque no las vamos a tener controladas, yo lo dije en una ocasión la labor que Dios me ha dado no es controlar a la gente. La labor que Dios me ha dado y el santo ministerio que Dios me ha dado es realmente hablarle a la gente del amor de Dios y de su libertad en Cristo porque cuando es así entonces surge un amor sincero del corazón. ¿Por qué razón? Porque esa misma libertad que cada uno debe usarla de manera responsable hace que uno entonces se cuide ame a Dios, tenga temor, es obediente y bueno y realmente uno sirve por amor no por obligación he contado esta anécdota más de una vez sobre una diaconisa que estaba limpiando la iglesia y de pronto ella mira hacia, hacia todos lados con su escoba mira para allá y mira hacia el otro lado y nadie la ve ¿Y sabe qué hace esta diaconisa? Tira la basura debajo del tapete, levanta ahí y, y mete toda la basurita y escucha entonces una voz que dice, yo vi lo que hiciste. Y ella entonces cuando escucha esa voz se pone así como muy temerosa y dice, ¿y, ¿y quién es? ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habló? Dios ay yo, yo pensé que era el pastor sabe mi querido si la gente tiene más temor al pastor que a Dios hemos confundido la doctrina si la gente tiene más temor a, a, al pastor porque él es el controlador de todo nos hemos desviado realmente de la verdadera libertad que tenemos en Cristo los pastores, mi querido, solo somos hombres y podemos ayudar a restaurar vidas. Podemos enseñar el camino que conduce de la tierra al cielo. Su temor, mi querido, debe ser que el Señor le vea, no el pastor. Yo no soy omnipresente, no soy omnipotente, solo Dios tiene esas características y esos rasgos. Y cuando de pronto nosotros vamos a pensar o vamos a creer ¿qué dirá el pastor, ¿Qué dirá el anciano o qué dirá el líder de la iglesia, qué dirá mi pastor, qué dirá el coordinador de, de tal o cual ministerio sabe mi querido nos hemos desviado mucho entonces el pastor no puede imponer las reglas, es el señor que las impone él es el que sabe realmente hacia dónde va su pueblo el ministerio primordial del pastor como les decía anteriormente es liberar a las personas predicando la verdad de Dios hablando de la verdad de Dios dando a conocer el mensaje de gracia y de amor y de libertad ese es el papel del pastor y no controlar a las ovejas porque cuando se vuelve uno en alguien que controla reprime a la gente entonces esa libertad que según se tiene de Dios muchas veces se vuelve nada más en un hazme reír. Se vuelve muchas veces delante de las personas en una ironía. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice el, el, el sitio en donde yo iría como último recurso es en la iglesia. Así me decía alguien. Me decía ustedes los cristianos dicen que son libres pero son los más esclavos porque siempre están bajo el régimen de alguien y entonces cuando es así muchas veces la gente se vacuna en contra del evangelio ¿por qué razón? porque a veces ajustamos nuestras reglas al nivel de las santas escrituras y hacemos o cerramos cerramos la puerta del reino de los cielos para que la gente realmente goce de su plena libertad ahora bien esto que acabo de decir es prácticamente la base de lo que ahora se viene, porque quiero que me comprenda, mi querido hermano. Quiero que usted pueda tomar eh, esta esta parte. Yo les hablaba acerca de que el mensaje es justamente sobre el equilibrio de la libertad, y quiero hablar en primer lugar sobre esa parte tan linda, esa parte tan maravillosa que gozamos en el Señor. Yo quiero que descubramos algunas verdades acerca de la libertad. Y usted se da cuenta que estas verdades nos impulsarán a creer más en el Señor. Y me gusta pensar en esos versículos, ¿sabe por qué? Porque nos ayudan realmente a respirar, nos liberan. Estos versículos que quiero darle a conocer, ¿sabe? Son puntuales acerca de nuestra libertad en Cristo. Y bueno yo animo a, a los que desean ser libres A los que verdaderamente quieren ser libres De las trampas de la opresión y de las prisiones del legalismo A que lean estos versículos Y se van a dar cuenta De cómo estas verdades entonces nos alumbran Y nos despejan la mente Gálatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Romanos 6, 7, porque el que ha muerto, oiga esto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? Eh, Romanos también, Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos ha librado de la ley del pecado? ¿Qué nos ha librado de la ley de la muerte, dice la palabra? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas oiga esos versículos que nos ofrecen que nos proveen de libertad San Juan 832 si conoceréis la verdad y que dice la biblia y la verdad os hará libres San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, ahí hay una verdad tan linda y tan maravillosa que como hijos de Dios debemos tomar todos los días. De cómo la palabra de Dios nos impulsa hacia la verdadera libertad que debemos tener en Cristo. Y por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6:17. Él dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Oiga eso. Dios nos da todas las cosas en abundancia. Todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que nos restringamos. Para que nos sintamos cohibidos. Para que nos sintamos realmente tristes, deprimidos. No, dice, para que las disfrutemos primera de Corintios, primera de Timoteo 6.17 así que la misión más elevada en la vida que Dios me ha dado mi querido es ayudar a que otros realmente disfruten de la vida de Dios disfruten de las cosas que Dios nos ha provisto no puedo pensar en otra labor durante estos 22 años que he llevado en el ministerio Me he topado con gente que sí quiere Otra gente que no quiere Pero ya no es mi decisión Yo simplemente enseño realmente Lo que la palabra de Dios, Dios dice Y que lo, lo, lo álgido, lo más grande de todo esto Es que como cristianos realmente Disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado Y que no restringamos nuestra libertad Sinceramente mi querido esta es una de las metas más, grande de mi, más grandes de mi vida Ayudar a otros a disfrutar de la vida Sé que muchos de mis oyentes en esta oportunidad, sé que muchos amigos, colegas Sé que muchos consejeros me están escuchando en esta hora, pastores eh, Ellos trabajan aconsejando y a menos que me equivoque mi querido creo de que una de las tareas en las que usted se deleita es ayudar a que la gente realmente disfrute de la vida. Hacer que la gente viaje liviano por la vida y no complicársela. Porque hay mucha gente que necesita de consejería y cuando llega a su oficina o a su sala pastoral, cuando llega a su clínica, usted no le impone cargas, más bien lo que trata de hacer es, es liberar y qué lindo, porque aquel consejero, después de ese proceso de, de ayudar a la gente para salir de su embotellamiento, de salir de su depresión, él dice, bendito sea Dios, porque ayudé a otro, ¿para qué? Para que salga libre, para que sienta que la vida realmente es de lo mejor. Entonces los consejeros, los pastores, los líderes realmente, que comprenden el concepto básico de la libertad es enseñarle a la gente a que viaje liviano y no complicarle la vida y ese fue el concepto que Jesús vino a sembrar en los corazones de la gente se lo hizo a la, a la mujer adúltera a saqueo el publicano a Simón el leproso al hombre que estaba justamente crucificado a su derecha aquel hombre que reconoció que realmente era indigno y de que él sí merecía ser crucificado por los hechos que había cometido, pero que Jesús le dijo en el último momento, ¿sabes?, no le dijo, haz ah, y si cumple las reglas, sino más bien le dijo, en este mismo momento estarás conmigo en el paraíso. Así que yo creo de que en eso nos gozamos, y en eso se gozó nuestro Señor Jesucristo, en liberar a la gente, a los oprimidos, sacarlos de la cárcel, a la libertad, sacar de las tinieblas a la luz. Y esa es nuestra función básica, mi querido. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 29 entonces, qué lindo es, mi querido, realmente hacer que otros vean de que son libres en Cristo. Y yo felicito y animo a aquellas personas que han ayudado a otros, que aconsejan a encontrar la libertad que necesitan. Una vez que usted haya tratado con esa persona, lo haya sentado en la sala o en su oficina, una vez que haya tratado correctamente sus pecados, instela inste a esa persona a levantar el velo de la culpa y levar la herrumbrada ancla de la vergüenza que lo ha mantenido encallado por mucho tiempo a través de las anclas del pecado instelas a, a levantar las anclas y que camine y que viaje hacia la libertad porque de eso se trata la libertad en Cristo mi querido esas cargas muchas veces las cargas del pecado llegan a ser tan, tan duras, tan mortificantes. Las cargas muchas veces del legalismo también nos sofocan, nos asfixian, nos vuelven rígidos y finalmente nos entierran. Y no ese es el propósito de nuestro Señor cuando habla acerca de la libertad. Así que mi querido no se detenga, siga adelante, no importa cuánto tiempo le lleve a ayudar a otras personas Y no necesita también mi querido, usted que me escucha no necesita ser un consejero profesional para ayudar a otros Propóngase ayudar a sus amigos que están esclavizados y que alcancen la libertad Usted, usted quizás sea su única defensa y su única esperanza de protección contra los asesinos de la gracia Ayude a otros para que realmente fijen sus ojos en Dios y que alcancen la plenitud de la libertad. Únase al movimiento, mi querido. ¿Qué movimiento? Bueno, lograr que más y más personas encuentren la libertad. La iglesia no está para reprimir. La iglesia más bien es un hospital para el alma, un hospital que cura. La iglesia no debe ser selectiva, quien entra y quien no, no se trata de eso. La iglesia es un sitio en donde muchos vienen a sanar sus corazones, donde los quebrantados de corazón vienen, cuyas heridas deben ser sanadas, en donde aquellos sedientos pueden venir y beber de la dulce presencia de Cristo. La iglesia está para recibir a aquellos que son víctimas y que han sido víctimas del temporal, de allá afuera cargados del pecado. Y puedan venir aquí y encontrar un refugio para el alma. Esa es la iglesia. Ese, ese debe ser el movimiento. Ese debe ser el móvil que nos debe llevar hacia la gente. Y no tanto eso de que, bueno, ya viniste aquí a la iglesia, está bien, ya eres salvo, pero también debes ajustarte a esto y a lo demás. Cristo nos libró de nuestras cadenas. Debemos procurar porque los demás sean libres y puedan gozar de esa libertad, así como cuando usted respira. Ahora bien, pensemos en lo que dijo Pablo cuando escribió a los de Corinto, porque hay algo muy importante que debemos aprender de 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 al 30. Es un pasaje un poquito largo, pero quiero que usted pueda comprender este mensaje que el Señor nos da allí. Primera de Corintios 10, 25 al 30 dice, porque del Señor, bueno, verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia. Digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Este pasaje es muy claro, es muy puntual. Y fíjese que el capítulo 10 de Primera de Corintios se centra en el acto de comer carne. Ese es el punto. Primera de Corintios, había un problema ahí grande con relación a esto de si se podía comer carne o no se podía comer carne sacrificada a los ídolos. Sabe, mi querido, en aquellos días el tabú máximo no era ir al cine. Los problemas máximos de la iglesia en aquel entonces no era ir a la feria en honor a un dios pagano O usar cosméticos No era usar pantalón o baretes bailar o jugar a los naipes, No, eso no era el tabú de ese entonces Por entonces el problema principal, ¿saben cuál era? Era este ¿Deben los creyentes comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos? Ese era el tabú. Ese era el problema de la iglesia en aquel entonces. Ahora, este tema requiere una explicación. Necesita algo que, que nos pueda aclarar. ¿Saben, mis queridos hermanos? En los rituales paganos de la antigüedad se ofrecían porciones de carne a los ídolos. Porciones grandes de carne. Había gente que creía en dioses paganos y traía mucha comida a los dioses como cuando se nos viene aquí el día de los santos y luego allá en el cementerio se van a dejar whiskyles y todo lo demás y comida para que coma el muertito y en aquel entonces la gente pagana le llevaba carne le llevaba comida a los dioses mucha carne, muchos asados muchos tacos al pastor mucha comida y los dioses estaban muertos o sea no comían ahora ¿qué hacían los sacerdotes que ministraban en el templo de los dioses paganos bueno ellos se comían la comida pero como había menos sacerdotes que ofrendas porque había unos cuantos sacerdotes de turno imagínense cuánta gente venía al, al, al templo pagano y traía mucha carne y siempre sobraba carne entonces ellos se idearon algo, dijeron vamos a poner una carnicería Y cabalmente ponían carnicería en el fondo del templo Y vendían carne barata que no les había costado nada Allá en el mercado comúnmente la libra de carne era barata Pero en el templo en donde estaba el mercado de la carne Que se ofrecía a los dioses paganos era carne barata Parte de la res la que sobraba se vendía en el mercado es decir en el fondo del templo a precio súper baratísimo era carne normal era carne buena era la pura posta era realmente carne de esa carne buenísima ahora bien si usted quería comprar carne barata iba y compraba la carne ¿saben en dónde? ¿en el mercado? no en el templo de los dioses, entonces había gente que decía, o sea hermanos que decían, bueno yo soy libre en Cristo, así que yo compro carne y, y como esta carne, o sea no tengo problemas de comprar carne allá en el fondo del templo del Dios pagano, aunque esa haya sido ofrecida a dioses muertos y no me molesta para nada, no tengo ningún problema si compro de esa carne, ya sea en el templo, ya sea en el mercado. A mí no me molesta nada, pero, ¿saben? Aquí es el detalle. Pero había gente que había creído en esos dioses, gente que había adorado a esos dioses y no podían comer esa carne porque decían, hmm, esa carne me repugna, esa carne la detesto. ¿Por qué? Porque fue puesta en un altar, en un altar que no era realmente el altar del Dios verdadero. Entonces estos hermanos principiantes que acaban de convertirse al cristianismo y de abandonar a los dioses paganos, abandonar el estilo de vida pagano, ellos pensaban que no debían hacerlo. Entonces ese era el dilema y el razonamiento era este. Esa carne que fue ofrecida Allá los ídolos, esa carne no deberíamos comprarla ni comerla. Está contaminada por su vinculación a los ídolos del templo con los ritos paganos. Por lo tanto, esa carne es detestable. Y entonces, a ese se le podía causar tropiezo. Y por eso el apóstol Pablo les escribe justamente allí. Y les dice, les dice a los hermanos, bueno, no comas por las dudas. Eso fue lo que dijo Pablo. No comas por las dudas, porque a ese le puede hacer mal la carne Y al otro de repente no, o sea ese es el contexto mis queridos hermanos Si hay algo que a usted le hace mal, pues el apóstol Pablo dice yo no voy a forzar para que lo haga Ese es el punto mi querido No le voy a decir entonces vaya a las fiestas julias o no vaya ¿Se ese asunto de conciencia yo no le voy a decir venga a la iglesia con pantalón o no venga eso es un asunto de es un asunto de conciencia si algo le afecta a su conciencia mi querido y eso le quita comunión no lo haga simple esa es la regla ahora no tanto era de que entonces viniera Pablo ¿verdad? porque es un asunto prácticamente cultural y entonces Pablo les escribe diciéndoles, ¿saben mis queridos? La carne no está contaminada por el hecho de que la otra parte del animal haya sido sacrificada en un altar pagano. No hay manera alguna de que un ídolo de madera o de piedra pudiera contaminar un pedazo de carne. O sea, no hay manera. Por eso esto explica por qué el apóstol Pablo afirma en el versículo 25, 1 Corintios 10, 25. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Coman cualquiera cosa que se venda en el mercado. Eso fue lo que dijo él. O sea, el apóstol se sentía libre para comer, aunque otros no se sintieran de la misma manera. Ahora, observe el versículo 27. ¿Qué dice el verso 27? 1 Corintios 10, 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, que dice, comed. Ahora, ¿sabe qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está liberando a los creyentes. Les está dando la libertad. No tienen que preocuparse acerca de la carne que les sirven en la mesa de un incrédulo. Si un incrédulo lo invita a un asado, genial, vayan. Vayan comandé esa carne y no hagan preguntas no se pongan a averiguar de qué carne es o de qué color, de qué color es o no no, no, no no pregunten dice el apóstol Pablo y Pablo también eh, miren formula algunos sabios comentarios acerca de las ocasiones en que es mejor no comer ahora ¿por qué no comer? por asuntos de conciencia eso lo dijo él pero la regla principal, ¿saben qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál es la regla principal que el apóstol Pablo pone? Coman carne, coman carne y no pregunten, por razón de conciencia. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, la gracia de Dios dice que ustedes pueden comer carne. Eso es lo que implica este apóstol de la gracia, mi querido. Disfrútenlo disfrútenlo primero Timoteo 6, 17 lo que les decía que el Señor nos ha dado todas las cosas en abundancia ¿para qué? para que las disfrutemos algunos mis queridos hermanos algunos sin embargo no sienten la misma libertad pero eso no los autoriza a censurar a los que comen Pablo dice lo mismo aquí en el versículo 30, por ejemplo, de Corintios 10.30 dice Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Mi querido hermano, esa es una importante pregunta que el apóstol Pablo contesta con valentía ¿Por qué me censuran por el hecho de disfrutar la carne que se me ha servido? ¿Por qué ustedes me... Qué, ¿Qué censurar a alguien? Ah, poner en du, tela de dudas a alguien. Señalar a alguien. Y decir, no, esto va para tratar. Porque esto realmente está fuera de las reglas. Hay quienes pueden comer de todo, dice el apóstol Pablo. Otros no. Ahora, todo esto, mi querido, se reduce a la siguiente declaración. El apóstol Pablo, con todo esto, lo que quería él decir era lo siguiente... No me impongan sus propios códigos. Eso es. No me impongan sus propios códigos de lo que yo puedo o no puedo comer. Y sepa lo siguiente. Yo tampoco le impondré mis códigos sobre usted. Cada quien es libre. Cada quien debe ejercer el asunto de conciencia para poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Al estar libre, no tiene obligación alguna de coincidir con mi lista personal no debería censurarme si mi lista no es exactamente igual que la suya. Porque de repente en su lista hay algunas cosas que no están dentro de mi lista. Y que por eso entonces yo lo vea allá con ojos de recelos. Y de pronto entonces venga yo y le ajuste. No se trata de eso. Esa es una de las formas, mi querido, en que los creyentes pueden vivir, ¿saben cómo? En armonía. Respetar las diferencias. Se llama vivir por la gracia mi querido se llama vivir bajo la gracia de Dios y es la única forma en que se puede andar es la única forma entonces en que uno puede disfrutar de la vida ahora usted dirá bueno pero si encontramos una lista de las escrituras escrituras de cosas que se, que se pueden y no se, y no se deben hacer eso es diferente hermano eso es diferente, por supuesto de que hay listas En la palabra de Dios encontramos listas de cosas que se deben y no se deben hacer Pero nótelo bien, esas cosas son diferentes Romanos nos ofrece una lista, Romanos capítulo 1 versículo 28 en adelante Corintios nos ofrece una lista en 1 Corintios capítulo 6 Efesios de igual manera nos ofrece una lista en el capítulo 5 Gálatas nos ofrece una lista en el capítulo También 5 sobre los frutos del espíritu Y los frutos de la carne Colosenses nos ofrece también una lista Primera de Pedro también Usted puede encontrar listas claras Ahora bien ¿A qué llego? De que cualquier indicación específica En las escrituras Debe ser obedecidas Sin vacilar ni cuestionar mi querido Es un mandamiento inspirado Que todos debemos acatar que no es lo mismo que una lista personal eso sí hay que hacer la distinción así que yo le insto mi querido a orientar su vida por las escrituras amén con todo su corazón sin tomar en cuenta cómo puede reaccionar cualquier otra persona pero cuando surgen cuestiones polémicas que no se especifican en las escrituras entonces entonces eso se convierte ya en un asunto de preferencia, de gustos o de convicciones personales. Dios le ha dado a sus hijos una maravillosa libertad. Lo que no solo implica libertad del pecado y de la vergüenza, sino también libertad de gozar de un estilo de vida para que lleguemos a ser modelos de su gracia. En ese asunto radica la unidad. Dios nos ha llamado a la unidad. La unidad respeta criterios, respeta diferencias. Busca la forma y la manera entonces de poder ajustarnos de acuerdo a la voluntad del Señor. La uniformidad no. La uniformidad es cuadrar a todos bajo la misma regla. Y quien no quiera ajustarse entonces ni modos, ¿qué se puede hacer? Eso es uniformidad. Pero Dios no, más bien nos llama a hacer qué? A ser unidos. Es difícil ser libre, mi querido, disfrutar de la libertad y permitir que otros disfruten la, la suya si uno es inseguro. Pero si usted es seguro, si usted es seguro en lo que es, tiene identidad, tiene convicciones, sabe su posición en Cristo, entonces va a permitir que otros disfruten de su libertad. Usted no va a estar detrás de ellos, qué hizo, qué no hizo, dónde estuvo, qué fue lo que pasó y todo. No, mi querido, ¿por qué razón? Porque usted tiene convicciones de que es libre en Cristo. Y eso es lo que realmente el Señor busca a través de su palabra. Es difícil, mi querido, si usted ha sido criado por padres rígidos y legalistas. O ha sido orientado por pastores legalistas con una exagerada sensibilidad por complacer a los demás. Ese tipo de padres o pastores son dados a juzgar muchas veces, a manipular y controlar. Y con frecuencia usan la Biblia como un garrote para ajustar a la gente o para someter a la gente en lugar de usarla como una guía para conducir a otros hacia los pies de Cristo. Conducirlos hacia la gracia. A las personas que han vivido bajo la nube del legalismo, a las personas que han vivido bajo el dedo acusador del legalismo, a veces les lleva años tener por fin el valor de caminar libremente en la gracia de Dios. Con pena les digo de que al principio de mi ministerio yo era uno de ellos, porque se me ajustó hasta el punto de apretarme el último, el último apretón. Pero sabe una cosa, durante estos años, estos 20, 22 años de ministerio que he llevado, he procurado realmente a vivir en la libertad de Cristo y hacer que otros también disfruten de la suya y tristemente algunos de los que finalmente comienzan a sentir el delicioso sabor de esa libertad se exceden de su uso y es que ahí vamos al otro punto por eso les decía escuchen todo el mensaje porque si ustedes van a escuchar la primera parte que di de plano de que no van a comprender lo segundo pero saben ahora Voy a este otro segundo aspecto. Voy a este otro extremo. ¿Sabe por qué? Porque tristemente muchos cuando saben que son libres en Cristo, se exceden, se salen de la tangente y usan la libertad como pretexto para abusar de la gracia de Dios. Entonces la libertad se les vuelve en qué? En libertinaje. Y es cuando entonces se empiezan a tener graves problemas, caídas, eso puede ser tan fatal como los que no se atreven a, a dar ni un solo paso en su libertad así que lo que necesitamos es, ¿cuál es el tema del mensaje? el equilibrio, el equilibrio de la libertad mi querido, eso es lo que necesitamos porque por un lado están aquellos que realmente no hacen nada por gozar la libertad pero está el otro extremo de aquellos que dicen bueno yo ya soy libre y hago lo que quiera ¿por qué razón? porque... La gracia de Dios me cubre todo. Mi querido, este mensaje es sobre el equilibrio de la libertad. Y por eso, hoy quiero hablarles sobre algunas advertencias que todos los que somos libres debemos tomar en cuenta. Advertencia a todos los que somos libres. Aún los que vivimos, mire mi querido, en un país libre, necesitamos recibir ciertas advertencias. Porque la libertad no significa hagamos todo lo que querramos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, mi querido. Debemos tomar en cuenta también algunas advertencias. De modo que no debería sorprendernos que Dios nos dé unas pocas advertencias para que no abusemos de los privilegios que se nos ha dado para poder vivir bajo la gracia. Estas advertencias se presentan en Romanos capítulo 6, versículo 16 al 23. Ninguna de ellas es complicada, escúchenlo, ninguna de esas advertencias son complicadas pero para captarlas es preciso que nos concentremos mi querido y por alguna razón esta información no se escucha en la iglesia, en la iglesia se escucha mire se va a comportar así, asá? usted va a hacer esto, se va a someter a estas reglas y todo lo demás pero no escuchamos lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 16 al 23 de modo que necesitamos aprender a manejar la gracia con cuidado mi querido y hay un principio elemental en las palabras de Romanos 6.16 Dice de la siguiente manera ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora la enseñanza de este capítulo es que la manera en que vivimos depende del amo que elegimos Ese es el punto mi querido Someterse a un amo es lo mismo que ser esclavo de ese amo. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Solo dos. Del pecado para muerte, ese es un amo. ¿Y cuál es el otro amo? De la obediencia para justicia. Ahora, cada día, mi querido hermano, tenemos la opción de hacer lo correcto o lo incorrecto. Elegir a qué amo nosotros nos vamos a someter. Cada día, por ejemplo, nosotros mandamos a nuestros hijos pequeños a la escuela. Bueno, ahorita no se puede por el tema de la pandemia. Pero cuando ellos son pequeños y los mandamos a la escuela, les decimos, hijito, sabes que papá y mamá no estarán ahí para decidir por ti. Algunos compañeros te animarán a que hagas cosas correctas y otros te impulsarán para que hagas cosas incorrectas y desobedecer y hacer lo que no se debe. Así que elige bien. Elige a tus compañeros cuidadosamente, sé equilibrado, ¿verdad? Y uno le da recomendaciones a los hijos. ¿Por qué? Porque uno quiere que siempre les vaya bien. Ahora, en términos de Romanos capítulo 6, les diríamos: Hijo, sirve al amo adecuado. Compórtate bien. Vínculate a la justicia. Ahora, antes de conocer a Cristo, mis queridos, no teníamos nosotros esa opción. El pecado era el único camino que teníamos delante y toda nuestra vida estaba marcada ¿sabe por qué? por la maldad pero una vez que llegamos a la cruz y le entregamos nuestro corazón al Señor le entregamos el derecho de controlar nuestra vida entonces se nos dio una opción que no habíamos tenido nunca antes ¿saben cuál fue esa opción? la gracia la gracia nos liberó de la exigencia de servir al pecado y nos dio la oportunidad de seguir voluntariamente las instrucciones de Cristo. En tanto nosotros seguimos las instrucciones de Cristo, no vamos a pecar. Ese es el punto, mi querido. Pero apenas rechazamos nuestro compromiso de dejar que nos gobierne el viejo amo está listo para incitarnos al pecado mi querido pero la buena noticia es que no tenemos que pecar de manera constante y diaria mi querido porque hay quienes que dicen es que yo no puedo dejar de pecar estoy programado para pecar no mi querido no se trata de eso la gracia nos ha liberado para obedecer a Cristo versículo 17 y 18 Romanos 6 pero gracias a Dios oigan esto que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de qué? de la justicia, Qué verdad tan maravillosa mi querido si elegimos la justicia dice la palabra disfrutamos de un estilo de vida caracterizado por las bendiciones de Dios, la estabilidad y la fortaleza todo parece multiplicarse cuando elegimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo se multiplica, todo se vuelve nuevo. En cambio, quizás ha descubierto, como lo he hecho yo, mi querido, que si usted elige mal, si usted hierra en el blanco, adopta un estilo de vida que cada vez se vuelve peor. Usted se va hundiendo. Y reconozco que muchos creyentes justifican un estilo de vida licencioso diciendo, bueno, ¿sabe, pastor? Es que todo queda bajo la gracia. Alguien me decía, yo puedo dejar a mi esposa y abandonar a mis hijos y casarme con otra mujer que sea atractiva y que me ame más apasionadamente. Algunos habrán en la comunidad cristiana que no lo acepten, pero en la gracia de Dios yo soy libre mi querido pastor me decía alguien después de todo la mujer con la que me voy a casar ahorita a pesar de que tenga otra ella es creyente ambos estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que queramos, no mi querido o bien una, una mujer dice prefiero vivir con este hombre sin casarme con él no estoy dispuesta a dar un paso permanente y hacer promesas definitivas para poder ir a firmar un documento y para poder constatar mi matrimonio la gracia me da la libertad para hacer lo que yo quiera no mi querido hermano no se trata de eso, eso no es gracia eso es desgracia eso es abusar de la gracia mi querido la gracia le da la libertad de vivir conforme al Señor, lo que le expliqué anteriormente. Pero sabe, la gracia nunca significa que estemos libres para vivir como querramos, sin tomar en cuenta las consecuencias. La gracia no significa que Dios me va a sonreír, no importa qué haga con mi vida, eso no es gracia, mi querido. Significa que estoy libre para elegir la santidad o la desobediencia, eso es gracia la capacidad que tengo de elegir si yo quiero hacer el bien o quiero hacer el mal, esa es la gracia del Señor y esa es la recomendación que la palabra de Dios nos hace en su palabra y si yo elijo el mal también debo aceptar las consecuencias ¿qué consecuencias? angustia mental, conciencia culpable, ofensas y heridas a otros miembros de la comunidad cristiana y sobre todo la deshonra al nombre de Cristo son consecuencias de abusar de la gracia del Señor si menospreciamos la santidad de Cristo mis queridos hermanos el pecado puede aumentar de la misma manera que cuando todavía éramos inconversos porque hay quienes que han abusado de la gracia y dicen ser cristianos su comportamiento, su comportamiento es mucho más o mucho peor que cuando eran inconversos. El creyente puede estar temporalmente adicto al pecado y eso es carnalidad y eso no se vale. Eso es abusar de la gracia del Señor. Eso no es ser libre, eso es ser libertino y de eso no se trata la vida cristiana. Y eso es lo que el Señor aquí nos manda en su palabra Así que le insto, mi querido, a hacer un profundo estudio de la carnalidad porque se encontrará con ella a lo largo de la vida cristiana y descubrirá que es fácil caer en esa trampa. Tenga cuidado. La gracia no es para abusarse de ella. La gracia no es para usarla como un pretexto para pecar. La gracia es más bien vivir una plenitud de vida en Cristo Jesús y amar a Dios no por obligación, no por las reglas que están puestas, sino amar a Dios de manera voluntaria. Estoy enfatizando este concepto, mi querido hermano, no porque quiera ser negativo, sino porque quiero subrayar esta necesaria advertencia. ¿Por qué razón? Porque cuando comenzamos o empezamos a extender nuestras alas en la gracia y disfrutar realmente de la nueva libertad, de nuestras nuevas profundidades o nuestra nueva vida eh, en Cristo, será sabio que no olvidemos cuál debe ser nuestra meta realmente en la vida cristiana. ¿Cuál debe ser nuestra meta primordial en la vida cristiana? Glorificar a Dios. Esa es la meta principal. Estar contentos con Él por toda la eternidad. Y usted no va a poder hacer sentir feliz el corazón de Dios si usted de repente entonces basa su vida en una vida licenciosa del pecado no, Dios le otorga su gracia ¿Qué dice el verso, ¿Qué dice Colosenses 1, 10 al 12 oiga esto, para que andéis como es digno del Señor oiga esto, agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos Para participar de la herencia de los santos en luz Mi querido hermano, antes de llegar por fe a la cruz ¿Qué dice la palabra aquí en Colosenses 1.10? Dice que no podíamos nosotros agradar a Dios Ahora que la cruz arroja su sombra sobre nuestras vidas y que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Estamos gloriosamente libres. Esa es la enseñanza. ¿Libres para qué? Libres para agradar a Dios. Cumplir nuestra meta primordial en la vida. Agradar a Dios. No tenemos la obligación de hacerlo, mi querido. Yo puedo predicarle, yo puedo hablarle la palabra de Dios, pero finalmente no puedo obligar a que usted ame al Señor. Y cuando no lo hacemos también podemos quedar atrapados en las redes de nuestros pecados. ¿Quiere un buen consejo, mi querido? ¿Quiere un buen consejo, un consejo? Nunca se esconda detrás de la gracia para cubrir un acto de desobediencia. La Escritura le llama a eso presunción y eso no es bueno. Nunca se esconda detrás de la gracia para echarse de pronto unas copas. Nunca se esconda de la gracia como para poder vivir una vida licenciosa en el pecado no se esconda de la gracia ¿por qué razón? porque usted está excediendo estaría excediendo y he observado que hay más y más creyentes propensos a hacerlo tenga cuidado mi querido dado que soy hermano de usted y que tengo las mismas debilidades como usted, esas mismas flaquezas que nos, realmente que nos hacen por decirle así iguales y que ambos pertenecemos a la, a la misma familia de la fe le puedo advertir mi querido que el daño que le hará cometer una mala elección realmente es fuerte, es duro, es triste pero la gracia implica que yo le dé la libertad de elegir usted tiene la decisión en sus manos si usted quiere agradar a Dios hágalo hágalo porque usted realmente lo hace por amor a Dios pero si usted no quiere hacerlo incluso usted tiene la libertad de elegir Dios tiene toda la capacidad para guiarlo, claro que sí. Él guiará a unos a vivir un estilo de vida y a otros también los guiará a vivir otro, de, de otro estilo de vida diferente. Algunos elegirán una ocupación, otros elegirán aquella. Algunos eh, elegirán por estudiar una carrera y otros a estudiar otra. O sea, eso Dios lo permite en su gracia. Orientará a unos a educar a sus hijos de una manera y a otros de otra manera. Usted está libre para elegir lo que usted considere quizá usted prefiera esta clase de música y yo otra usted tiene esa libertad yo puedo decidir enfatizar el, el aspecto de mi ministerio hacerlo de una manera y usted decide cómo hacerlo también unos viven en una clase de casa otros viven en otra una casa diferente o sea son opciones que son válidas para nosotros Así como hay diferencias en el gusto y en las preferencias, la gracia nos da la libertad de elegir. Ahora bien, mi consejo es este. Deje que las otras personas hagan sus propias elecciones. Acéptelas como son. Acéptelas. Cada quien tiene la libertad de elegir. Y es bueno, mi querido, que antes que elijamos hacer algo o no hacerlo, ajustarnos a la gracia de nuestro Señor defendamos el derecho de que cada uno tiene opiniones de que cada uno tiene convicciones y preferencias diferentes, aceptemos eso lo que quiero comunicar es que no se trata de que simplemente incorporemos la gracia en nuestro vocabulario sino que la cultivemos en nosotros y en los demás vivir en la gracia practicar la gracia de Dios que nos animemos mutuamente a pensar con el esquema propio mental de la gracia. Mi ruego es que el cuerpo del, del, de Cristo, es que la iglesia de Cristo realmente viva bajo la gracia de Dios. Y termino con esto. Algunas soluciones importantes que quiero darle. Porque ya vimos el equilibrio, ambos lados. Ahora quiero darle algunas soluciones. Cuando leemos en Romanos capítulo 6 Versículo 19 y 23 Descubrimos varias cosas importantes Para cultivar Un estado mental de gracia Primero En Romanos capítulo 6 Descubrimos la indiscutible Verdad de que Necesitamos un amo Mi querido Cristo es el amo que podemos elegir no andamos bien si no tenemos una autoridad encima de nosotros mi querido no podemos responder bien a las presiones de la vida ni a las tentaciones si actuamos por nuestra propia cuenta la solución importante para poder andar en la gracia de Dios es elegir a Cristo como nuestro amo Dios nos creó para que viviéramos vidas eh, dependientes de Él no nos creó para vivir aislados de Él debemos aprender eso Usted necesita a Cristo. Necesitamos que Él se haga cargo de su vida. ¿Para qué? Para que usted pueda siempre elegir bien. La palabra de Dios dice en Romanos 6, 19 al 23. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados o libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y sabe mi querido hermano, a medida que leo estas palabras, trato de expresar lo mismo en términos sencillos. Y llego a algunas conclusiones muy importantes, en primer lugar. Este pasaje nos enseña a hacer la elección correcta. Haga la elección correcta. Es lo más importante en la vida. En segundo lugar, Creo que nos está diciendo, centremos nuestra atención en los beneficios de nuestro actual estado bajo la gracia. Recuerde, usted está en Cristo, usted está bajo la gracia, pero no exceda, no se aproveche, no eh, vaya a extremos. Que lo lleven de pronto a llevar una vida lejos del Señor, porque por la gracia de Dios estamos libres de la opresión del pecado. Por la gracia de Dios, dice la Biblia, somos siervos del Señor. Amén. Por la gracia de Dios voy a recibir una serie de beneficios. ¿Qué beneficios? Menciono tres, de acuerdo a la palabra que leímos. Primer beneficio, un proceso extraordinario de crecimiento y maduración como creyentes. Segundo beneficio, un estilo de vida libre de culpa, caracterizado por la creatividad y la libertad. Y por último, la bendición final, la vida eterna. Esos son los beneficios de andar en la gracia. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tenemos? ¿Cuál es esa alternativa que nosotros tenemos y que ahí está y podemos también tomarla como opción? La alternativa es un estilo de vida pecaminoso que conduce a una paga de muerte. Lo que significa, entre otras cosas, la ruptura instantánea de la comunión con Dios perder usted sus bendiciones la desdicha de una conciencia culpable y el saber que otros han sido heridos por nuestra actitud la pérdida de la integridad personal la detención repentina del crecimiento espiritual incluso podemos nosotros tener relaciones tensas con otros creyentes la deshonra a nuestra familia en el nombre y el nombre de Cristo y la injuria al testimonio de nuestra iglesia local ¿Por qué razón? Porque cuando las personas exceden a la gracia de Dios y viven una vida libertina, ¿de quién se habla? Del cuerpo de Cristo. Se habla de la iglesia local, se critica de la iglesia local. ¿Por qué razón? Porque quienes han procurado vivir bajo la gracia y a veces lo hacen sin medir las consecuencias y eso entonces cuando abundan las críticas después de todo. Mi querido, la gracia le da la libertad para elegir cualquiera de estos caminos entonces es sabio elegir el camino de la santidad si esa es su elección usted podrá gozar de una vida plena y cómo se llama esa vida plena se llama vida eterna en Cristo Jesús los beneficios de vivir bajo la gracia de Dios mi querido son innumerables y todos son hermosos pero también puede elegir el camino de la desobediencia y empezar prácticamente a cobrar parte de la paga del pecado que es muerte. Y esa paga es horrible, mi querido. Pero yo sé que usted no debe o no puede, no 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 usted va a elegir vivir fuera de la gracia de Dios. Yo sé que este mensaje le ha brindado a usted un, eh, un sentido equilibrado acerca de la vida. Mi querido, antes de ceder a la tentación de abusar de la gracia de Dios, antes de eso, dedíquese a considerar las consecuencias. Dedíquese a pensar en las cosas que de repente le sobrevendrán. ¿Por qué razón? Porque las cicatrices de tales decisiones pueden marcar su vida para siempre. Los pecados pueden ser perdonados, claro que sí, pero algunas cicatrices no se podrían borrar. A pesar de las horribles consecuencias que puede traer el pecado, todavía, mire, quiero enfatizar que la gracia significa... Permitir a las personas la libertad de elegir, pese a los riesgos. Delante de usted está la vida y la muerte. Delante de usted está la bendición y la maldición. Y si yo no respeto esa libertad de abusar de la gracia, tanto como aquellos que la toman como excusa para pecar, realmente, ellos también, ni modos, tendrán que experimentar los dolores, que eso mismo significa... Así que, mi querido hermano, yo le animo en esta oportunidad a que usted pueda basar su vida en la gracia. Mantenga el equilibrio en la vida. Eso es lo que Dios quiere finalmente. Equilibre su libertad. He hablado sobre muchos asuntos que tienen que ver con el, el tema de la iglesia, el tema de la vida. Este mensaje no pretende a, a ver las cosas de manera libertina. No se trata de eso. Se trata más bien a tener un enfoque claro y definido en Cristo. Amar a Dios no porque las reglas lo dicen, no porque las restricciones lo digan, no porque la gente me lo diga, sino amar a Dios porque sé muy bien de que yo estoy bajo la gracia de Dios y esa gracia es la que me libera, esa, esa gracia me da la capacidad de elegir si yo voy a obedecer o voy a desobedecer, eso ya es cuestión suya y mía, usted puede elegir. Yo como pastor no puedo estar detrás de las ovejas controlándolas, manipulándolas o amenazándolas sentenciándolas y decir si ustedes van a hacer esto o aquello sabe una cosa del cielo caerá un rayo y los partirá en pedazos no se trata de eso se trata más bien de decirles de que si usted ama a Dios si usted realmente le ama le dolerá en su corazón hacerle a Dios que Él se sienta triste por esa actitud que usted tiene, de eso se trata mi querido, el temor a Dios debe surgir desde el corazón debe surgir desde un amor puro y sincero hacia nuestro Padre Celestial, reitero esto, no porque las reglas lo digan no porque el pastor lo diga o porque el liderazgo lo diga no se trata de eso, se trata de tener convicciones, se trata de tener identidad, se trata de realmente vivir bajo la gracia de Dios así que Usted es libre, viva en libertad, disfrute de su libertad en Cristo, que nadie opaque su libertad en Cristo, goce de su libertad, pero también sepa muy bien de que si usted va a los excesos, tiene también sus consecuencias y usted no querría sufrir esas consecuencias. Por amor a Dios, viva en libertad, disfrute de la gracia de Dios y trate realmente de vivir conforme al corazón del Señor. Complazca su corazón. Mi querido Lester Alvarado tiene un, un lema. Y el lema es complaciendo su corazón. Complazca el corazón de Dios. Así que eso es vivir bajo la gracia. Vivir bajo, bajo la gracia es beber de esa esencia que Cristo nos da. Y disfrutar realmente de esa presencia maravillosa en el corazón. Así que hágalo. La mujer adúltera lo disfrutó, el eh, saqueo también, Mateo el publicano lo disfrutó. El apóstol Pedro, a pesar de que él cayó muchas veces, él fue levantado con la gracia de Dios y fue encauzado en los caminos del Señor. Usted puede vivir bajo la gracia, disfrute de la gracia de Dios, mantenga el equilibrio, ese es el punto, equilibrio en nuestra libertad y de eso se honra el Señor. Que Dios bendiga este mensaje en nuestros corazones pueblo de Dios, ustedes libre en el Señor y disfrute de su libertad y que Dios realmente pueda bendecir este mensaje en su corazón y que usted pueda gozar plenamente en la libertad que usted tiene en Cristo Jesús.